0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamir Spalma e estou novamente sozinha para indicar um livro curtinho, pequenininho, mas muito potente, chamado Lily, novela de um luto, da Noemi Jaffe, que é uma autora brasileira. Eu citei a Noemi Jaffe algumas, alguns programas atrás, no programa 48, eu citei tanto Noemi quanto Lily Jaffe ao falar da Shoah que é o holocausto, né, então no programa sobre o ar que me falta, eu tava discutindo essa questão de sobre como os filhos também são impactados pelos traumas dos pais, né, ter sobrevivido ao holocausto, a Auschwitz e coisas do tipo, deve ter gerado um trauma realmente gigantesco nas pessoas, né, em que o Luiz Schwarz, que é a pessoa do programa do Da 48, né, o autor, acaba falando um pouco sobre a vida dos pais dele. E aí eu havia citado tanto Noemi quanto Lili. E eu acabei recebendo também da Companhia das Letras, não fazia ideia e recebi algum tempo depois essa novela curtinha a respeito do luto que Noemi está vivendo, né, ou viveu em relação à morte de sua mãe Lili, então eu fiquei muito feliz de ter recebido o livro foi uma leitura muito importante para mim esse ano foi uma leitura que me emocionou muito, que me tocou muito não só pela história de Noemi, história de Lili mas também pela própria condição em que estou, né? Estamos vários de nós aqui. Então foi muito legal. Agradeço muito a Companhia das Letras pelo envio do livro e é realmente bonito na sua escrita, é bonito na sua edição. Se você não viu ainda, as nossas capas são sempre inspiradas, né? Mas se você não viu ainda a capa do livro, procure. É realmente muito bonita, muito singela e de uma cor que, não sei, fez todo sentido com o com um livro para mim. Mas o livro em si foi publicado em julho desse ano, então é quase que um lançamento ainda, né? E narra as reflexões que Noemi Jaffe teve após a morte da mãe, Lily, em fevereiro de 2020. A Lily foi sobrevivente do Holocausto, e na sinopse que a gente tem no site da Companhia das Letras diz assim, Sobrevivente do Holocausto, mãe de três filhas e viúva. Sua doença vinha se estendendo há tempos, mas isso não faz com que a dor de sua partida seja menor. A banalidade da causa uma infecção nos pés, é confrontada com um sentimento de descrença. Como é possível que aquela que sempre esteve presente não exista mais? Com domínio narrativo único e uma honestidade perturbadora, Noemi Jaffe relata os primeiros dias após a perda da mãe, indo fundo em suas lembranças e seus anseios para produzir uma história sobre a morte, mas também sobre o que fica depois dela. Nossa, gente, sério, que livro bonito, que livro profundo, que livro... Eu não sei... Foi uma leitura realmente muito impactante para mim, muito significativa. Quando eu vi né, que esse livro ia ser lançado, era uma das leituras que eu gostaria de fazer, mesmo que a Companhia das Letras não tivesse me enviado. Eu teria comprado o livro para ler, porque, enfim, né, todos sabem a gente teve uma perda esse ano. Então, realmente, acho que é um tema que precisa ser conversado e... E pensar numa escritora nacional que escreve... Todo mundo diz que escreve também... Foi a minha primeira experiência com ela... Mas já tem tantos prêmios e tudo mais... Eu achei que seria algo impactante... E fez jus à minha expectativa... E das coisas que me marcaram na obra... Eu venho refletindo enquanto leitora, a partir da minha experiência de leitora, sobre como a dor talvez seja mais universal que a alegria. Então, há pouco, a gente leu no Clube de Leitura da Cantaços o livro Ibisco Roxo, da Shimamanda é, Adishi. E é um livro que tem uma história muito triste. Se você nunca leu, é lindo, é lindo e... Muito profundo o livro também, mas ele é triste de doer na alma, assim. E todo mundo se apegou, né? Nas pessoas do grupo que comentam e tudo mais. Todo mundo se apegou muito aos per as personagens. E eu acho que quando a gente lê livros que são tristes, nós conseguimos, ou pelo menos eu consigo, me apegar mais rápido às personagens do que em livros que são mais leves, em livros que a gente já espera um final feliz e tudo mais. Então... Sendo essa uma leitura sobre o luto, não tinha como não impactar. Eu realmente me senti tocada pela dor da Noemi, uma mulher de, sei lá, 60 anos, talvez não lembro a idade dela, mas que, que perde sua mãe com mais de 90 anos e que imagina que a mãe ia falecer em algum momento, né? A Lily passou os últimos, acho que dois ou três anos doente, sendo desacreditada pelos médicos e tudo mais, mas... É óbvio que vai doer, né, na filha. Então, há uma, um tipo de dor numa filha que perde a mãe nessa idade. E é palpável, assim, a dor da, da noemia ao longo do livro. É palpável. A gente vai sentindo, sabe, a presença da ausência da Lili na vida dela. E... Eu não sei o quanto, não é, não é possível, não tem esse E.C. O quanto eu teria sido impactada por essa leitura se não fosse o contexto e o processo do luto do qual eu mesma estou vivendo, né? Mas são processos diferentes, né? Então, a gente sente a universalidade da dor, mas é muito diferente eu, com 31 anos, ter perdido um amigo com 39 anos a, em comparação a uma, moça, né, uma mulher de mais de 60 que perdeu a mãe com 90. Então... Cada experiência da morte, ela vai ser única nesse sentido também. E, infelizmente, em virtude da pandemia, a morte veio mais perto né de todos nós e tudo mais. Então, eu acho que essa leitura, ela vem muito bem a calhar para muita gente. Ela pode ser um um auxílio, ela pode ser um consolo, ela pode ser uma compreensão da própria dor. Né? A maior parte de nós não tem o talento com as palavras como Noemi Jaffe tem e tantos outros escritores, então nos fazer uso das palavras que outras pessoas conseguem organizar, também ajuda no, nos nossos próprios processos, né? E indo nesse sentido, outra coisa que me marcou muito foi a sensibilidade da autora, a sensibilidade da escrita dela, sabe? Como eu disse, eu nunca tinha lido nada, mas eu me vi enredada, eu me vi apaixonada, eu me vi prostrada junto com a Noemi, conforme ela ia narrando a sua a sua dinâmica, a sua perspectiva diante da morte. O livro ele tem um formato bem pequenininho, é um formato menor do que um formato de bolsa, a Companhia das Letras tem esse formato peculiar deles, e ele tem 107 páginas, mas elas todas têm muita força, tem muito peso o que está escrito aqui. Então, é um livro de leitura rápida, curta, mas que eu não li tão rápido assim, porque eu, eu li de pouquinho para ir e absorvendo o que estava escrito ali. E uma dessas reflexões que eu achei mais bonita, e que me fez ficar emocionada, até compartilhei no Twitter, e a, a autora agradeceu pelo meu elogio ao texto dela, foi uma reflexão que ela faz a partir da fala do Rabino que fez... Pelo que eu entendi, fez as orações após a morte da mãe. Eu não sei quais são todas as cerimônias que os judeus fazem, mas aí ela, te, ela compartilha uma coisa que o Rabino fala. Na página 27 do livro, ela diz assim. Outra coisa muito boa que eu ouvi durante o período mágico das rezas na sinagoga, rezas das quais agora sinto falta, foi a fala do Rabino Rubem, que adorei conhecer. Ele lembrou que se costuma dizer que a pessoa morta deixa a parte dela com quem fica, mas que esquecemos de pensar que ela também leva consigo uma parte nossa. Isso me calou o fundo. Que parte de mim minha mãe levou? Sinto meus olhos mais caídos, mesmo sem ter comprovado isso no espelho. Quero consumir menos, estou mais quieta, sem vontade de conversar com as pessoas. Mas isso deve ser a tristeza de agora. O que será que ela levou de mim em definitivo? Não sei dizer. Acho que vou passar a ser eu mesma, mais um buraco. E eu fiquei muito emocionada quando eu li. Eu fiquei emocionada agora lendo de novo, porque acho que é uma, uma reflexão que eu mesma nunca tinha feito de pensar que a gente fica né, com partes de quem parte, com pedaços de quem parte, mas e quais foram as nossas partes que foram levadas, né? O que, o que de bom e às vezes o que de ruim também a gente fez, a gente falou, a gente impactou a vida de outra pessoa e ela levou consigo. Então... Eu realmente me vi pensando nisso, me vi pensando em como a nossa vida é, é tão breve, é tão. É tão. Sei lá, né? Tão frágil mesmo. E ao mesmo tempo, eu acho muito bonito no desenho do Viva, A Vida é uma Festa. Apesar de não crer, né? Naquela forma de encarar a morte e tudo mais. Mas a ideia é de que enquanto existem pessoas vivas lembrando de nós, a nossa alma também tá viva, né? Então. Acho que é um pouco isso, assim, de... O que fica, o que vai, quem lembra. E as pessoas que partem, elas continuam existindo em nós. E, e parte de nós vai sempre existir com essa pessoa, né? Então, foi algo que realmente me tocou muito, assim. Eu fiquei muito muito emocionada pensando nisso. E acho que traz um peso maior, uma responsabilidade maior pra gente viver, né? Pensando o quanto a gente afeta a vida das pessoas ao nosso redor. E um outro pedaço que ela, que ela escreve que me fez parar e pensar e concordar muito com a autora é o fato de não lidar, não... não é não lidar, porque a gente tá lidando com a dor, né? Mas de não querer que ela passe logo, porque parece que ela simplesmente vai ter colocado a pessoa que partiu num, num lugar de não pertencimento, de não existência, né? Então a autora diz assim, não quero me sentir melhor, ao menos não por enquanto, porque significa a possibilidade de ir integrando a lembrança viva do toque dela, de seu rosto, do buraco de sua ausência, ao meu cotidiano. Não quero que isso aconteça. Quero continuar tendo, mesmo com a rotina quase normalizada, intervalos de concentração na dor e na lembrança física da presença dela. E é, é, acho que todo mundo passa, né? tem a, a ideia dos cinco estágios do luto e tudo mais. Eu não, adulta, eu não perdi ninguém próximo de mim. Tão próximo assim como o Cris Fiore. Então é a primeira vez que eu passo por esse processo de luta de maneira adulta e consciente, e tem momentos em que parece exatamente isso, né? De não ter aceitado ainda, porque aceitar torna irreversível o que é besteira, porque é irreversível, né? Então acho que tem um processo também da gente aceitar e da gente se compreender e se perdoar por esquecer, né, então a pessoa não é que a gente esquece a pessoa, mas a gente já não pensa, não sofre o tempo todo, isso vai acontecendo, né, e eu acho que talvez seja uma das partes do processo do luto, é a gente aceitar que a gente vai deixar de sofrer o tempo todo, e talvez isso seja muito difícil de ser feito, então também pensei muito nisso conforme lia esse trecho, porque a autora escreveu o livro pouquíssimo tempo depois da mãe ter falecido então também é um outro um outro tempo do luto, né mas enfim, achei muito bonito, por isso eu quis compartilhar esses dois pedacinhos. E por que, que eu acho que vocês têm que ler a obra? Bem, porque eu acho que pensar e falar sobre a morte não são coisas fáceis, não é um assunto com o qual a gente se sente confortável, viver o luto não é algo fácil, a gente não tem uma métrica, né, cada pessoa vai viver num ritmo, num tempo... E a gente não pode ficar se comparando também. É, eu não creio que a sociedade ocidental vai tornar a morte um não-tabu. Porque ela é um tabu na nossa sociedade. E eu não vejo isso sendo revertido. Então, foi muito importante para mim ler esse livro. De pensar mesmo sobre a morte. De pensar sobre a perda. De pensar sobre a dor. De pensar sobre a reconstrução daquilo que fica. Nem que seja a gente com um buraco e ver e compreender que muitos dos sentimentos que eu tenho existem de maneira, talvez, universal, naqueles que perdem alguém que amam, foi algo muito bom, foi algo que me fez, me fez bem, me fez me emocionar, me fez pensar, me fez sentir saudade, mas me fez bem também de entender que as histórias são diferentes, as situações são diferentes, mesmo assim a gente consegue outras pessoas que passam por isso, e talvez pessoas que, como eu já disse antes, vão expressar isso de pala em palavras, vão expressar isso de maneira mais bonitas, mais coerentes, e aí elas servem pra gente também, né? Então é isso, é um programa curtinho, um programa um pouco mais triste, mas um programa que realmente serve para incentivar vocês a lerem esse livro, inclusive talvez presentear pessoas que perderam alguém há pouco tempo, pessoas que estão passando pelo processo do luto. É uma leitura que talvez nos ajude a olhar para a dor da Noemi e através dela conseguir processar a nossa dor, conseguir entender que várias pessoas sofrem e que isso não minimiza a nossa dor, mas que isso insere a gente dentro de um contexto maior, nos tira de um isolamento de pensar que talvez só eu estou sofrendo, só eu me sinto assim, quando, na verdade, infelizmente, milhões de pessoas se sentem assim todos os dias, porque todo mundo já perdeu alguém que ama, né? Então, realmente é uma leitura que vale muito a pena, é uma leitura muito gostosa, apesar do tema a gente se vê, eu me vi ao lado da Noemi sentada na cama da mãe, pegando nas coisas, sentindo os cheiros, eu me vi junto com ela fazendo essa jornada e foi realmente muito tocante, uma experiência muito bonita e agradeço publicamente a Noemi Jaffe pela história que ela compartilhou, eu falei no Twitter e falo de novo, sinto muito pela sua perda, sua mãe com certeza foi uma pessoa formidável, não só pela por ter sido sua mãe, mas pela história de vida dela também, e, e que todo mundo que está ouvindo e está passando por um processo desse, que cada coração se sinta um pouco mais confortado, e que a gente possa honrar a memória de cada pessoa que a gente já perdeu, através da nossa vida, dos nossos atos, da nossa coragem de seguir adiante e fazendo o que é certo. Espero vocês no mês que vem, fiquem bem, e até mais. Tchau, tchau, pessoal.